0: Bonjour à tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Searcher Freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif Décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce deuxième épisode, j'ai la chance d'accueillir France, CPO chez Tandems. Tandems, c'est la plateforme de recrutement utilisateur en libre-service. Je les surnomme les pirates du recrutement et si vous ne les connaissez pas encore, vous découvrirez vite pourquoi au cours de l'épisode. Dans cet échange, on vous donne des clés pour cibler les bonnes personnes à interroger, mais pas que. On évoque aussi les questions à se poser absolument avant de foncer vers ses utilisateurs. On partage quelques idées pour faire de la user research dans le cadre et le timing série du sprint produit. Et enfin, France nous dévoile ses secrets de recrutement dirty, mais pas trop quand même. Alors c'est parti, on ouvre les guillemets. Salut France Salut Roxane Hyper contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, j'espère que tu vas bien.
1: Moi je vais très bien et je suis super contente d'être avec toi ce soir.
0: Merci. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on va voir ensemble, eh bien, ce soir, tu as raison, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on, on est sur une deuxième prise aujourd'hui. Et donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de parler recrutement utilisateur. Super, j'ai hâte. Et euh, que tu puisses nous donner euh, les clés, les choses à faire, peut-être à moins faire, pour euh, s'assurer de parler aux bonnes personnes quand on fait une research.
1: Top bah Super Je pense que c'est un sujet hyper intéressant et pas toujours évident, donc
0: avec plaisir pour partager quelques tips, quelques astuces. Trop bien Avant de parler de tout ça, je te propose de te présenter, nous parler un petit peu de toi, ton parcours et ton chemin vers la user research. Euh,
1: ouais, avec plaisir donc, euh, moi, je ne suis pas arrivée sur euh, l'user Research de manière très linéaire. Euh, mon parcours, il a fait euh, beaucoup de zigzags. Euh, à la base, euh, je sors d'une école d'ingé et j'ai aussi fait en parallèle une école de design. J'ai fait de les ateliers. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, la notion de recherche utilisateur, elle était très euh, en, fond, en, en trame de fond en école de design parce que ben tu peux pas apprendre à faire du design sans apprendre à être un peu user centrique. Mais ça a jamais été... Euh, nommé, on n'a jamais mis les mots sur ça, on n'a jamais appelé ça recherchisateur, c'était juste, ça faisait partie du process, c'était normal. Euh, après, euh, les différentes de mon parcours académique, euh, j'ai bon d'abord eu une expérience d'entrepreneur de, qui euh, s'est achevée au bout d'un an, et là, euh, je me suis posée, je me suis demandé ce que je voulais faire, j'avais été entrepreneur, j'avais été développeur, j'avais fait du design, et, et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, ce que je veux faire, c'est faire de l'UX.
0: Qu'est-ce qui t'a emmené à, à ça comme réflexion
1: Parce qu'en en fait, pour moi, lui, c'est le, tu sais, c'est l'intersection parfaite entre le business, la technique et le, le produit et le, et le, le user. Et donc, du coup, euh, c'était les trois mondes qui m'attiraient le plus, en fait. En fait, je me suis aussi posé, posé la question est ce que je voulais devenir product manager, product owner, rester développeur Et en fait, dans chacun de ces éléments, il y a toujours un truc qui me manquait, tu vois. Et, et pouvoir euh, être UX designer, c'était euh, la combinaison parfaite de tout ce que je voulais. Il y avait de la créativité, il y avait… Enfin bref, voilà. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à, à devenir UX designer. Oui. Et du coup, j'ai fait mes premiers pas chez BAM. Et je suis arrivée chez BAM. Donc, BAM qui est une agence de développement mobile, d'application mobile, pardon, et web. principalement on focus sur le mobile. Et à l'époque, je suis arrivée à une, une période charnière parce que le pôle UX de BAM était en train de se construire. Donc, il y avait surtout des développeurs chez BAM et il y avait une designer, Caroline. Et euh, elle avait fait les premiers, elle avait essuyé les plâtres sur comment est-ce que, en tant que designer, tu te, euh, travailles avec des, des développeurs, etc. Et euh, à ce moment-là, bah, elle me dit, bon, bah, il, le design, c'est hyper important. On ne pourra pas proposer des applications performantes à nos clients si on n'a pas des designers qui réfléchissent au produit et à l'UX et qui font des choses belles aussi, de manière générale, parce qu'il y avait une, une grande, grosse composante UI aussi. Et donc, du coup, euh, à chercher des gens pour l'épauler Et donc, c'est à ce moment-là que je suis arrivée. Et du coup, j'ai vraiment vu toute l'évolution du pôle UX de BAM de sa naissance jusque trois ans après, quand je suis partie. Et au moment où je suis partie, le sujet sur lequel j'étais vraiment, euh, pas à temps plein, parce que bon, voilà j'avais des projets, mais de manière très forte, euh, un sujet que j'avais, c'était comment rendre les résultats de la recherche utilisateur plus convaincants, plus actionnables par un client, plus compréhensibles aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, on avait beaucoup de, de pushback des clients qui ne voulaient pas forcément faire, qui ne envoyaient pas forcément la valeur qui ne pas passer du temps dessus. Et donc, l'idée, c'était de dire si jamais on arrive à trouver un moyen de, de rendre les notes qu'on prend et les retours utilisateurs qu'on récupère euh, beaucoup plus structurés, beaucoup plus visibles à un client, eh ben on pourra mieux les convaincre que c'est vraiment utile.
0: Et comment vous avez fait, justement, pour, euh, pour les convaincre, finalement, les clients d'expérience de, en étant passés par, par l'agence aussi Ce n'est pas forcément simple de, de, de montrer la valeur de, de, soit de cette discovery, même du user test parfois. Mm -hmm. vous, aviez, vous aviez des, des, des tips ou des, des méthodes pour faire en sorte qu'il qu y ait de l'adhésion côté client
1: Alors, là-dessus, c'est un peu... Il y a une, il y a une part de, de, de... Il y avait une grosse part de culture Produit du côté du client. Et ça, ça je pense que c'est un truc, euh, en tant qu'externe, et toi-même, en tant que freelance, je pense que tu dois le voir, c'est qu'il y a des choses. Si euh, tout en haut de la boîte, le CEO, il n'est pas convaincu, même si, euh, si euh, quelqu'un plus bas dans la hiérarchie euh, l'est, euh, ça va être difficile de débloquer du budget et du temps pour ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, totalement d'accord. C'est euh, une des grosses complexités, euh, autant, autant en freelance euh, qu'en agence. Mais c'est vrai que je pense que quand tu es en agence, le terrain, il a... Grosso modo était préparé à l'avance quand toi tu arrives en tant que UX designer ou UX researcher, c'est-à-dire que tu as eu un sales qui a ou un directeur conseil qui a vendu le projet et qui a qui a bataillé avant toi. En freelance, c'est pas le cas. Et, euh, et effectivement, si euh, si, si la, la, la tête pensante ou si le voilà le CEO n'est pas alors pas convaincu euh, mais se laisse convaincre, oui, euh, pas convaincu mais euh, mais plutôt fermé, ça ça devient compliqué. Ouais. Bon, après, ça voilà, y a, on a des armes hein, qu'on peut utiliser pour, pour euh, désamorcer tout ça, mais c'est plus compliqué. Mmh. Je suis totalement d'accord.
1: Oui, complètement. Et du coup, tu me demandais un peu quels étaient les, quels, quels types euh, on faisait, ben, alors, ceux qui étaient un peu plus ouverts, c'est-à-dire qui étaient pas complètement fermés et qu'on pouvait les convaincre. Plus souvent, ça passait par euh, faire un, un petit peu, tu vois. Déjà, comment commencer forcément le projet euh, par un peu de discovery, euh, je pense que cette étape-là, elle aidait déjà à, à montrer que c'était intéressant parce que le nombre de fois où on a des clients qui euh, voulaient rencontrer euh, tout le monde et sa maman, <rire> absolument tout le monde, et, euh, et en fait, se rend compte qu'en fait, bah, son produit parlerait pas à tout le monde. Donc ça, c'est ce genre d'exemple qui aide. Et puis ensuite, c'est en cours de projet. Potentiellement, au début, on va pas pouvoir en faire beaucoup. Mais ce, ce qu'on va faire, ben, de vra vraiment euh, être très présent sur ben, c'est ça les insights, c'est ça qu'on a appris, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place et pousser euh, l'équipe à prendre des tickets qui sont là pour euh, pour prendre en compte en fait les retours utilisateurs, même si c'est des petites choses et voir que tout de suite, la perception des utilisateurs au prochain test est améliorée. Ça, ça a aidé beaucoup aussi. et Donc du coup, ça commence par par des toutes petites choses genre améliorer un wording, améliorer une interaction, montrer que bah derrière, la perception est meilleure et du coup, derrière, ça ça, ça s'engrange en, et ça devient... De plus en plus, on peut faire des nouvelles choses et à la fin, ça peut devenir des vraies features stratégiques qui vont venir changer le produit et potentiellement changer toute la roadmap, mais on sera content d'avoir fait parce que ça vient ouais. des
0: oui, je suis d'accord avec toi. Et ça, effectivement, c'est même pas exclusivement sur sur des personnes qui travaillent en agence et qui ont besoin de ouais. on dire de, de pitcher de pitcher la méthode ou, ou des freelances comme moi. Je pense que ça s'applique aussi à des personnes qui ont euh, l'envie de, de, de développer cette compétence en la research, en tout cas dans l'entreprise on peut très bien passer par des, des, des petites phases assez courtes et, et, et communiquer fort sur ce qui a été fait et sur les insights et nourrir là-dessus et montrer que ça peut avoir de l'impact je pense que ça part de, ça part de là et, et effectivement euh, j'ai l'impression en tout cas et je ne sais pas ce que tu en penses que euh, par moments la, la research peut ne pas être perçue comme étant bénéfique et ça arrive souvent quand on garde sa petite recherche pour soi et qu'on ne la communique pas justement et notamment aux bonnes personnes pour montrer que euh, ça peut avoir de la, de la valeur que ça peut aider à aller plus loin, que ça peut aider à structurer des roadmaps, voire à construire carrément mm. des roadmaps. Et, et, et le partage et la communication euh, en fait euh, en fait tellement là-dedans. C'est euh, c'est ouais. un des axes hyper fort. Ouais.
1: Je suis complètement d'accord. Je pense que de manière générale, tous les métiers qui se tournent autour de l'UX, que ce soit plutôt sur l'UI, que ce soit sur l'UX pur, sur les user flows, sur le produit, c'est hyper important de communiquer parce que assez vite on tombe dans des tu sais des clashs de juste d'idées. C'est ma parole contre ta parole, c'est mon envie contre ton envie et et en fait euh, la, en fait l'ultra c'est vraiment normalement c'est les données qui vont permettre de débloquer ces situations et donc c'est hyper important de les partager mais des fois euh, bah, des fois les équipes le font mal ou le font pas euh, pas systématiquement et c'est très dommage
0: ouais tu préfères. en fait
1: ce qui est difficile c'est que ça fait gagner un temps fou mais il faut se rendre compte de du gâchis que tu as eu avant d'en faire pour vraiment comprendre en fait euh, à quel point ça fait gagner un temps fou et parfois ça prend un peu de temps pour que les retour, le ROI soit hyper visible et, et je pense que c'est ce temps-là qui aujourd'hui, difficilement euh, je veux dire, parfois c'est un peu dur de le compresser et en même temps euh, c'est nécessaire de passer par là et d'attendre à voir les retours et ouais, on est très pressé en fait aujourd'hui euh, dans le monde du produit, et on est très pressé donc on veut faire les choses vite et on ne se rend pas forcément compte de, si on prenait peut-être un jour de recherche, on pourrait gagner un mois de travail et en fait on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne veut pas prendre ce jour de recherche. Tu vois.
0: Et tu vois, quelque chose qui me marque, c'est que souvent on entend la research, ça prend trop de temps, on n'a pas le temps. On, mmh. on, on travaille en sprint en deux semaines, on n'a pas le temps de faire toujours de, de, de la discovery, de la recherche, etc. Alors qu'en fait, le, le temps perdu, il n'est pas, euh, pas uniquement sur ces deux semaines de sprint où on va aller prendre deux jours peut-être ou un jour pour faire, euh, faire de, de la research et, et creuser, mais il est aussi sur tout le temps qu'on a perdu avant à passer mmh. de l'énergie, à passer du temps, à développer, à, à, puis à casser, mmh. à refaire. Parce qu'on n'a pas pris ce petit temps-là finalement. Donc euh, oui, tout ça, euh, tout ça, on le voit finalement sur le long terme et, euh, et, et c'est encore et, euh, et, et c'est ce qui est le plus dur hein, à, à tuer quand on est quand on est user researcher ou, ou, euh, ou product designer ou UX designer et qu'on qu fait de la recherche. C'est le c'est ce qui est le plus difficile à, à, à faire passer parce que sur le court terme ça fait prendre un petit peu plus de temps et c'est ce qui reste beaucoup en tête encore aujourd'hui. Donc euh, ouais, ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire changer.
1: Mais je suis complètement d'accord. On reste encore très focus sur le coût court terme et on ne se rend pas assez compte du gain long terme.
0: Ah, exactement. Et donc après ton passage chez BAM, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben donc sur, mon, sur mes derniers mois chez BAM, je me posais vraiment la question de monter ma, ma, ma propre boîte parce que j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale et j'adorais mon travail chez BAM mais voilà j'avais besoin de ce petit plus et c'est aussi une période où j'ai rencontré des gens euh, avec qui euh, bah, ça passait très bien au niveau humain et tous les trois on avait envie d'entreprendre et donc du coup on s'est associés ensemble donc avec un, un CTO et une CEO et du coup moi je, je suis aujourd'hui CPO donc de Tandems Tandems qui est ce projet de qu'on a monté pour aider les entreprises à rencontrer plus facilement leurs utilisateurs euh, et à recruter des testeurs dans leur cible facilement rapidement euh, N'importe où dans le monde pour tester leurs produits. Et alors après, tu vas me demander, mais d'où c'est parti Tandem?
0: Waouh! <rire> Comment tu oui, sais, genre, <rire> tu vu? Euh,
1: et en fait, euh, c'est assez rigolo parce que nous, notre modèle d'entrepreneuriat, ça, ça a été d'abord, on a constitué l'équipe, on savait qu'on voulait monter une boîte ensemble. Et ensuite, on a chacun mis euh, sur la table des problèmes ou du quotidien, que ce soit euh, dans le boulot ou en tant que personne euh, de monsieur, enfin, personne de lambda euh, voilà et donc on a on a brainstormé sur plein de sujets et on en a sorti trois un sur le sur le voyage un sur la user research et un sur l'administration française comment est-ce qu'on fait pour simplifier euh, ces la gestion de ces documents euh, et des démarches de l'administration euh, et en fait donc on, on a pris ces trois sujets et on est allé euh, poser plein de questions à plein de personnes différentes pour savoir ok quels étaient les sujets les problèmes qu'ils rencontraient sur chacun de ces sujets et en fait on ce qui est ressorti, c'est que sur la user research, il y avait un vrai problème. À toutes les étapes du process, il y avait toujours un problème. Il était, voilà. Il y avait plein de choses à faire. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, on va monter un projet dans le domaine de la user research. Le premier sujet qu'on a attaqué, c'était comment... Euh, bah, en fait, ça a un peu repris le travail que j'avais fait à, à BAM. C'était comment rendre plus clair les retours qu'on pouvait avoir pour que l'analyse se fasse plus rapidement, plus simplement, et que derrière, le partage de cette analyse se fasse bah, de manière transparente avec n'importe qui et que tout le monde puisse avoir accès à cette donnée pour enlever un peu ces barrières qui peuvent exister entre UX Researcher et euh, d'autres membres de l'équipe. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a fait. On a, on, donc on avait notre, notre domaine, on avait une première idée et avant de développer quoi que ce soit, on est aussi allé poser plein de questions à plein de designers. On a un peu resserré, tu vois, le... Notre, en fait, on a fait de la recherche utilisateur, hein, oui, tout simplement, oui. pour notre <rire> projet. Euh, et euh, en fait, on, on leur parlait de voilà, euh, comment tu fais pour analyser, comment tu fais pour retranscrire tes, tes, ta recherche. C'est là, oui, euh, c'est vrai, c'est encore un peu manuel, je le fais sur mon cahier, euh, mais finalement, ça me va parce qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas ça qui me bloque. Aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Parce que, euh, ben, en fait,. Euh, tu vas le faire avec ton voisin de table ou tu vas le faire avec ta sœur et, et, et ta tante. Et puis et puis après, les ressources que tu vas avoir ne seront pas forcément pertinentes parce que le produit, il n'aurait pas forcément adapté. Ou parce qu'ils t'aiment bien, donc ils vont te dire « Oui, c'est trop bien ce que tu fais, ma petite chérie. Bravo !» Et toi, tu es là « Oui, mais alors du coup, tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Donc, » Donc voilà. Et donc, quand on s'est rendu compte que même si on leur parlait d'un autre problème qu'on avait pourtant identifié comme réel, c'était ce problème-là qui ressortait beaucoup plus et de manière spontanée. on s'est dit, OK, bon, en fait, il y a un truc à faire là-dedans. Donc, ça, c'était notre premier pivot. Ouais. <rire> et, euh, et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a d'abord identifié que dans les entreprises, euh, les gens ils voulaient parler à leurs propres utilisateurs et que la donnée de leurs propres utilisateurs, elle leur appartenait pas, elle appartient à l'équipe souvent soit l'équipe commerciale, soit l'équipe marketing, soit à une équipe data, CRM, voilà. C'est jamais l'équipe produit vraiment qui qui l'a en main mm -hmm. et donc du coup ils sont dépendants d'eux pour aller dire ok j'ai besoin de j'ai cette feature qui fonctionne pas, j'ai besoin de voir tous ceux qui l'ont utilisé et ceux qui sont partis euh, vite et ceux qui sont partis euh, après euh, trois interactions et euh, tu, parce que tu peux me sortir la donnée, me dire qui c'est, comme ça je les contacte. Et alors euh, cela, euh, donc nous on avait identifié ça comme un frein pour en faire euh,
0: plus souvent de la recherche d'acteurs. Et euh, donc on a. Et, et vous, aviez, vous aviez vous voilà. aviez identifié ça euh, comme un frein parce que ça prend du temps, donc ça ralentit le, le process ou parce que euh, juste c'est décourageant, c'est la data est pas accessible finalement. C'est c'était quoi la problématique principale? Oui, la première éthique principale,
1: c'était le temps, en fait, que ça prenait. En fait, nous, on s'attaquait finalement à toute la partie organisation. Donc, tu avais trouvé la bonne, les bonnes personnes, où est-ce qu'ils étaient, réussir à les contacter de manière efficace, de faire en sorte qu'ils répondent et ensuite les bouquer pour que dans tout calendrier, ce soit tout très clair, très précis. Qui, es, qui est-ce que tu es rencontres Quand Parce que avant ça, bah, effectivement, tu étais dépendante d'une autre équipe. Donc, ça, ça prenait du temps. Euh, entre le moment où tu voulais faire ta recherche et le moment où tu là faisait vraiment ça te prenait peut-être une semaine le temps d'attendre l'export tu vois puisque c'est pas la première priorité de l'équipe donc ils le font quand ils peuvent ensuite euh, tu leur envoies des mails tu les appelles tu leur demandes tu leur expliques la démarche machin il y en a plein qui vont dire non merci j'ai pas le temps et après euh, une fois que tu as booké, ben, tu as tous les allers-retours de mails, de « Ok, mais alors, du coup, tu es dispo quand euh, Mercredi matin à 10h, ben, alors, donc, je suis désolée, moi, je suis pas dispo. Est-ce que tu peux jeudi à 14h Donc, non plus, bon, alors, attends. » Tu vois, c'est… Plein de micmacs
0: comme ça. Ouais, et après et, pas, après je... valide, et après, et après, ils valident, et après, il valide, et après, ah non, en fait, je dois aller chercher ma fille à l'école, ok, c'est reparti. T'as forcément pas de backup, donc, de, de personnes en plus quand, euh, quand tu fais ça tout seul, parce que déjà, on trouvait euh, allez, 6-8, c'est super, donc, euh, tu vas pas en recruter 4-5 euh, en plus pour euh, au Exactement. cas où. Ouais, je connais.
1: Donc voilà, Donc on s'était dit, on va créer toute une suite d'outils qui vont enlever toutes ces petites, euh, ces petits obstacles, obstacles et qui font que tu peux pas en faire facilement, pas en faire à la vitesse que tu veux. Surtout que l'enjeu premier aujourd'hui dans le produit digital, c'est la vitesse. Hein. On, on a des sprints courts, on a des sprints d'une semaine, deux semaines, dépendant des équipes. Euh, euh, du coup, euh, devoir caler ton rythme de recherche utilisateur sur ce rythme de sprint, de dev, c'est hyper dur si en plus, tu es ralenti par toutes ces petites choses, c'est hyper décourageant, tu vois.
0: Ouais. Et surtout, ce n'est pas, pas là-dessus en, en règle générale. Ce n'est pas sur la, la phase de recrutement qu'on euh, qu a une valeur ajoutée finalement en tant que researcher ou en tant que designer. C'est euh, un temps, il faut se le dire, tout de même qui est chronophage, qui est, bah, qui est, qui est chiant hein, à faire. Ouais. Et, euh, et de fait, si on sait que ça va être compliqué… On peut être vite découragé et se dire, OK, ben, bah, on skip, euh, on skip la recherche pour, pour ce sprint et puis on verra euh, plus tard. Euh, parce que c'est un, un, vrai, c'est <coughs> un vrai obstacle en termes de, en termes de temps, d'énergie. passé alors qu'on a euh, très clairement d'autres choses à faire, surtout quand ah on ouais. bosse ouais, sur le produit.
1: C'était exactement ça. Et donc, du coup, euh, on a sorti une bêta de ce premier produit qui permettait de, euh, gérer en fait euh, ton pool d'utilisateurs pour facilement les contacter et facilement leur faire prendre des créneaux pour que tu plus trop besoin de t'occuper de cette partie-là.
0: Donc comme Alors, communauté utilisateur un peu, c'est ça ou euh... ouais c'est en fait, c oui, c'était une façon de créer sa propre
1: communauté de, de testeurs, sollicitables euh, rapidement, euh, quelle que soit l'étude que tu voulais faire. Okay. Et euh, la bêta, on l'a lancée euh, en juin 2020 et on n'a pas vraiment eu beaucoup de traction mais même si on n'avait pas beaucoup de traction là-dessus, on avait pas mal de gens qui venaient vous nous voir pour nous dire « Mais est-ce que vous, vous pouvez nous juste nous aider à trouver ces personnes okay. ?» donc, du coup, c'est de là qu'est venu notre second pivot, qu'on a fait en, en septembre 2020, qui était de dire « Ok, les gens aujourd'hui, euh, certes, c'est compliqué de faire la recherche utilisateur en interne avec leurs propres utilisateurs, mais on a clairement le sentiment que c'est pas le plus gros problème. Alors qu'on a de la demande de gens qui veulent faire du recrutement euh, externaliser leur recrutement. Donc pourquoi pas faire ça Et donc du coup depuis septembre aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des entreprises avec des participants qui veulent faire des tester des produits. Et euh, en fait notre objectif, c'est un peu de renouer ce dialogue et de s'assurer que les, les entreprises vont rencontrer des personnes dans leur cible rapidement et récupérer des insights intéressants et actionnables pour leurs produits. Et euh, les participants, ce qu'ils récupèrent, ben, c'est d'une part la possibilité de voir en avant-première des nouvelles choses, découvrir des nouveaux produits et donner leur avis et se sentir écouté en tant que consommateur tout simplement. Et euh, en plus de ça, une petite contrepartie, euh, une petite rémunération euh, pour leur temps.
0: Tout simplement. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on euh, déroule ensemble, les, euh, bah, un petit peu comme, comme si on était sur un, un projet de recrutement. Donc, on va dérouler ça par étapes pour okay. voir un petit peu quels sont les, bah, les, ouais, les, les grands jalons et des grandes questions qu'il faut qu'on qu se pose ou les écueils dans lesquels il ne faut pas qu'on tombe. Avant de démarrer un, un recrutement utilisateur, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi les questions qu'on se pose
1: la première question qu'il faut se poser, c'est euh, qu'est-ce que je veux apprendre en fait C'est quoi mon objectif Ça c'est hyper important parce qu'en fait, si on ne pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses. Et typiquement, une mauvaise question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qu -ce qui marche enfin, Tu vois, c'est des trucs très vagues et, et très euh, très peu précis. Tout ce qui est euh, oh ben j'ai juste envie de voir euh, ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Ouais, mais concrètement, toi, qu'est-ce que tu penses que les gens aiment ou aiment pas Enfin, de toute façon, à partir du moment où on est quelqu'un qui travaille sur un produit ou qu'on est quelqu'un qui est chef d'entreprise, on a forcément des hypothèses. Personne ne commence à réfléchir sur un sujet ou un projet ou un produit sans avoir un minimum, tu vois, d'intuition et d'hypothèse. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'il faut mettre à plat ses intuitions, ne pas juste dire qu'est-ce que tu penses mon produit. Ça, c'est une très mauvaise question à poser et quelque chose qui n'apprend rien en soi. Par contre, être plus précis sur The objectifs, est-ce que... Enfin, moi, mon objectif en tant que marque, par exemple, c'est d'être rassurant, expert et... Euh... Bon, déjà, rassurant expert, on va partir là-dessus. Bon, alors du coup, est-ce que les utilisateurs, quand ils arrivent sur mon site, le message que le site leur envoie est qu'on est expert Est-ce que quand ils s'inscrivent, on les rassure Tu vois, ça, c'est des questions précises et qui ont du sens. Comment aussi, ça, c'est des questions qui ont du sens. Euh, si, surtout en exploratoire, quand on se dit, euh, disons qu'on on se pose une question... Bah, par exemple, je vais prendre l'exemple de, de Tandems, mais quand on s'est lancé sur la notion de la user research, on s'est pas juste dit, bon, bah, on va poser à des UX designers euh, juste, c'est quoi tes problèmes en user research c Pas que ce soit pas une question intéressante, mais c'est juste trop vague et c'est pas forcément ce que nous, on va apprendre. Nous, ce qu'on va apprendre, vraiment, c'est comment est-ce que les gens font de la user research Parce que derrière, c'est en sachant comment qu'on va comprendre, ou est-ce qu'il y a des, des, des leviers, des bras de levier euh, sur lesquels on peut actio actionner. Quoi.
0: Donc toi, si je comprends bien, l'idée c'est de se dire, euh, on pose à plat les hypothèses, on pose à plat nos, nos intuitions, on détermine nos comment, comment euh, on, en tout cas des, des questions assez précises qu'on se pose et que de faire on pourrait aller euh, poser, et c'est la base qui fait qu'on arrive à ensuite trouver les bonnes personnes à cibler ou... Pour avoir des bonnes
1: réponses <rire> faut non seulement avoir la bonne question, mais il faut la poser à la, bonne, à la bonne personne parce que tu vas avoir une très bonne question, tu la poses à une, question, à une personne qui n'a aucune idée de quoi tu parles, et ben la réponse que tu vas avoir ne sera pas utile. C'est exactement ça en recherche utilisateur. C'est une bonne recherche utilisateur, c'est un mix de j'ai déterminé mes bonnes hypothèses et aussi j'ai déterminé la bonne personne à qui la poser. Et donc en fait, une fois que tu as déterminé tes hypothèses, derrière, l'idée c'est de créer un peu ce profil de la personne que tu veux rencontrer pour lui poser ses questions. Pour déterminer un profil, en fait, il y a, y, a, y a, moi je trouve trois aspects fondamentaux. Tu as l'aspect démographique et ça c'est l'aspect auquel tout le monde pense et le, auquel beaucoup de gens s'arrêtent, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout euh, suffisant. C'est juste utile parce que dans certains cas, euh, effectivement, ta démographie, enfin, ton, 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 ton comment, tes hypothèses, elles sont influencées par la démographie. Euh, un exemple que je peux te donner, c'est si, euh, si tu fais euh, une application pour les femmes enceintes, on va dire, et que tu cherches à, à comprendre comment ça se passe l'onboarding de ces femmes enceintes, et eh ben en fait tu vas pas aller poser la question euh, à des femmes qui euh, ont eu leurs enfants il y a longtemps et qui se souviennent plus de ce que c'était que d'être enceinte. Oui, oui. Tu vas pas forcément poser la question euh, au papa, mais tu peux si tu dis que c'est intéressant parce que tu veux apporter cette cette marque euh, du euh, de, du couple parental, voilà ou papa ou partenaire, hein, forcément pas forcément que que des hommes. Et euh, après tu vas aussi te poser la question, tu par exemple si ton application existe déjà et que tu te rends compte qu'en fait c'est que des femmes au troisième trimestre qui s'inscrivent, vouloir essayer de comprendre pourquoi est-ce que femmes avant ne s'inscrivent pas, pour ça, vouloir rencontrer des femmes, voilà. Donc ça, c'est des données un peu plus démographiques, tu vois, qui, qui vont influencer sur, le, sur, sur ton recrutement. Mais une fois que ça c'est, fait, c'est pas du tout l'essentiel parce que derrière l'essentiel, ça va être le comportement. Donc les, la deuxième donnée fondamentale, c'est les données comportementales. Et euh, ça, il faut le définir. Euh, tu peux le faire soit en termes de concrètement sur une application que t'as. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Est-ce que est-ce que tu veux, euh, disons que tu veux tester une feature. Tu veux voir si ta feature elle règle un problème que tu pensais qu'elle réglerait. Et ben, tu vas forcément aller chercher des gens qui ont utilisé la feature pour savoir s'ils si l'ont utilisée dans l'objectif que toi, tu t'étais dit qu'il utiliserait. Bon, c'est un peu vague ce que je dis, je vais essayer de trouver un exemple. Bah, par exemple, sur Tandems, hein, tout simplement, euh, nous, on a une feature de ajouter un questionnaire de, screen... de screening qui permet de poser des questions à des gens que tu vas recruter. Et euh, nous, on était partis sur, euh, si tu vas poser tes questions, c'est que forcément, tu veux derrière vérifier les profils avant de les inviter. Et oui. On s'est rendu compte plus récemment, c'était... J'ai pas fait ça sous forme de recherche secteur vraiment très précise hein, mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte en discutant avec des utilisateurs que euh, des fois ils font ça juste pour compléter un profil et qu'ils ont pas il y a pas forcément de filtre tu vois ils veulent juste savoir mais ils veulent rencontrer plus de monde parce que euh, ils sont dans une phase un peu exploratoire ils se posent plein de questions et donc du coup ils sont ils ont pas besoin d'être trop précis sur le comportement mais ils ont besoin de savoir et donc du coup ils ont pas envie de faire ça en deux étapes ils ont ils ont pas envie de poser les questions puis d'inviter les gens puisqu'ils savent qu'ils vont inviter tout le monde quoi qu'il arrive donc ça, typiquement, c'est un truc euh, en hypothèse. Pour moi, euh, je, je, l'hypothèse, c'est que tout le monde a besoin de valider avant d'inviter. Et en fait, ce qui se passe dans la réalité, si j'avais rencontré des gens qui avaient utilisé la feature de questionnaire screening ils m'auraient dit, bah, en fait, oui, mais des fois, ce n'est pas forcément pour valider. Parfois, je valide tout le monde, mais j'ai envie de savoir quand même. Ça, c'était plutôt sur le comportemental. Il y a, y, a, y a le comportemental, ce que tu vois sur un produit qui existe, mais après, tu as aussi le comportement plus comportemental plus déclaratif, du genre, quand est-ce que tu as voyagé la dernière fois Quel est l'objectif que tu cherches à atteindre quand tu, quand tu enfin, partages sur Internet un lien, tu vois Est-ce que oui. c'est parce que tu veux te faire aimer ou parce que tu trouves que c'est vraiment intéressant, que ça va vraiment apporter de la valeur Plein de raison. Donc voilà, ça peut être du comportemental déclaré par l'utilisateur en fonction de ce que lui il pense que ce qui pourquoi il fait les choses. Et à la fin, ça c'est plus rare, on l'utilise pas toujours mais ça peut être intéressant notamment quand tu fais des tests plus sur de l'interface ou sur du de l'image de marque, ou des données plus émotionnelles. Est-ce que c'est quand à la fois que vous avez eu une mauvaise expérience avec nous Qu'est-ce que qu'est-ce que vous détestez le plus euh, chez euh, tel concurrent Tout ça, c'est des données émotionnelles qui sont très difficiles à obtenir en fait au sein d'un produit. Bon, il y a les avis, bien sûr, c'est toujours possible, mais c'est difficile, euh, par exemple, de savoir euh, si tu veux rencontrer les gens qui partent d'une page. C'est difficile de savoir pourquoi. Ça peut être euh, ouais. qu'ils sont contents parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils veulent. Et ça peut être qu'ils sont hyper frustrés parce qu'ils n'ont rien compris ta euh, page et ils sont partis. Tu
0: vois. Chez Swile, par exemple, on a essayé de, de recruter des personnes qui avaient euh, churn. En tout cas, qui avaient arrêté euh, d'utiliser euh, le produit. Enfin, en tout cas, une feature, une feature en particulier. Et ça a été hyper compliqué de trouver des personnes qui avaient arrêté parce qu'ils ils aimaient plus ou que ça convenait pas. Parce que comment tu détermines un churn? Déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas utilisé pendant, par exemple, trois mois. Mm. Peut-être que la personne n'est pas, n'a pas eu à l'utiliser, à utiliser a utilisé autre chose, mais n'a pas pour autant eu une expérience défavorable, déterminante, qui fait qu'elle a, qu'elle a arrêté. Et donc, ouais, effectivement, c'est hyper compliqué, je trouve, de, de trouver des personnes avec qui échanger, qui ont eu un problème, par exemple, avec, oui. euh, avec le produit, une expérience ouais. qui soit, qui soit pas bonne et qui soit en plus de ça dispo pour en parler.
1: Oui, et c'est exactement ça. Et ton exemple, c'est un très bon exemple de, de moments où tu as besoin de, à la fois du comportemental, c'est-à-dire qu'il a arrêté d'utiliser euh, récemment,
0: et à la fois de l'émotionnel. Exactement. super ouais. exemple. <rire> donc du coup, critères démographiques, ouais. critères comportementaux, donc soit sur le produit, euh, soit déclaratifs, et émotionnel. Donc ça, c'est les, les, les quatre types de critères qu'il qu faut idéalement qu'on puisse avoir en tête quand on souhaite s'adresser à la bonne personne, aux bonnes personnes.
1: Exactement. Et avec ça, normalement, tu as assez d'informations pour commencer à établir une stratégie de, de recrutement.
0: Ok. Et, et du coup... On peut préférer parfois passer par un recruteur externe. Mmh. On peut préférer parfois internaliser tout ça, c'est-à-dire le faire, le faire à la mano, à la maison, dans l'équipe. C'est quoi, quoi la différence C'est quoi les, les, les plus et les moins d'un recrutement internalisé et d'un recrutement externalisé
1: Donc pour un recrutement internalisé, je dirais que les, les plus, c'est que c'est très bien pour tester. Si tu as une communauté engagée, notamment des fans, ben, ça va être plus facile de trouver des gens prêts à un problème qui est inhérent à ça. Le revers de la médaille, c'est que tu as un biais de sélection immédiat. <rire> c'est que tu vas parler qu'à des fans. Et que, comme tu le disais, des fois, tu as envie de comprendre ce qui se marche pas et que c'est pas les fans qui vont te dire ça. <rire> les fans, ils vont te dire « Mais c'est très bien ce que vous faites, on adore. » Alors, vous pourriez ajouter ça, mais c'est beaucoup d'idées du... pour le futur. C'est très bien, on en a besoin. Mais des fois, on veut aussi améliorer l'existant le... et c'est pas toujours eux qui vont L'autre avantage, on va dire, de le faire euh, en interne, c'est que bon après c'est en fait ça c'est entièrement dépendant de la structure de l'entreprise et si la structure de l'entreprise fait que les données sont plus transparentes, tout le monde a accès plus rapidement. Et eh ben, euh, ça devient un avantage, c'est-à-dire que tu peux aller quand même relativement vite comparé à des boîtes où, euh, comme je te disais, la donnée appartient pas à l'équipe produit, et donc où il faut euh, poser la question légale, euh, vérifier que c'est RGPD compliante, euh, voilà. Et euh, ça, c'est ça, c'est ça, compliqué. Donc ça, ça dépend un peu de ta taille d'entreprise et de, de la culture, on va dire, de l'entreprise vis-à-vis de la recherche d'adversaires. Et le dernier point, qui est plutôt un désavantage, c'est que dans tous les cas, le faire soi-même. <rire> ça va bah, prendre du temps, il faut réussir à déterminer euh, les créneaux qui, qui vont, euh, il faut euh, trouver les... Enfin, il faut quand même, tu vois, quoi qu'il arrive, tu auras plein de petites tâches qu'il faudra que tu fasses. Trouver la liste des personnes, les contacter, relancer ceux qui ne te répondent pas, etc. Alors que quand tu passes par un recruteur externe, tu as moins ces, pro ces problématiques-là parce que euh, en fait tu indiques tes critères et puis que ce soit par tandem ou par un autre derrière t'es sûr que tu vas avoir des gens quoi sans que toi t'aies besoin de te farcir une liste de 200 emails <rire> voilà et en plus de ça tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui sont pas forcément tes fans ça peut être ça peut être des personnes qui sont parties ça peut être des personnes qui sont tes chez tes compétiteurs que t'aurais pas trop su comment aborder autrement et ça peut être des personnes qui sont tes clients mais qui sont juste pas vocaux tu sais, il y a quand même, le... c'est une minorité d'utilisateurs hein, qui est
0: Qu'est-ce que tu entends par et, en fait, vocal euh,
1: Qui ne euh, bah, va pas hésiter à donner son avis et à euh, aller sur Twitter se plaindre s'il faut se plaindre ou euh, t'envoyer un petit mail en mode c'est trop bien ce que vous faites, on vous adore, tu vois, par des les consommateurs qui sont quand même silencieux, on va dire.
0: Ouais, et du coup, passer par un recruteur externe qui a les bonnes méthodes pour euh, s'adresser euh, à ces personnes-là, ça permet de, euh, bah, de parler finalement à des utilisateurs cibles qui ne sont pas euh, vocaux. J'aime bien ce terme, je ne le connaissais pas.
1: Oui, alors c'est peut-être un anglicisme. Hein. Ah, <rire> c'est cool. De, on dit de vocal, mi vocal minority. Après, ce n'est pas utilisé pour ça, mais moi, j'utilise pour ça parce que je trouve ça... Donc voilà. Et, euh, et puis, euh, donc, donc en manière générale, un, quelqu'un qui recrute euh, va avoir euh, plus de... Personnes, plus de monde à disposition, plus de typologie de personnes à disposition, et même si elle ne les a pas, en tout cas, enfin, dans notre cas, euh, des outils qui leur permettront de les, de, de les toucher, de, de les obtenir.
0: Cool, hyper clair. Merci beaucoup pour, euh, pour tous ces petits détails. J'ai une question encore pour toi. Tu t'en doutes, j'en ai plein, plein, plein. Comment on fait pour pouvoir s'adresser à des utilisateurs? Quand on est en sprint, par exemple, de deux semaines, et qu'on a envie de faire de la research, que ce soit de user test ou, pourquoi pas, même des, des petites phases de discovery sur le sprint, est-ce que tu as, as des conseils pour pouvoir rencontrer des utilisateurs souvent Donc, par exemple, dans ce cas, toutes les deux semaines, comment on peut s'y prendre
1: mmh. Alors, c'est une question tricky. <rire> en fait, comme toujours, ça dépend de ce que tu veux tester. Bien sûr, au début, j'ai dit, il faut faire attention poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Des fois, il faut aussi admettre qu'on ne peut pas être parfait dans son recrutement. Et, et d'ailleurs, je pense qu'en fait, c'est illusoire de se dire qu'il faut qu'on soit parfait dans son recrutement. Parce que ben, l'être humain est complexe et que voilà, tu ne peux pas mettre tout le monde dans des petites cases. Euh, genre, j'ai mon profil parfait et tout le monde va rentrer dans ce profil parfait. Tu vois. Donc, euh, ça, donc, ça dépend de ce que tu veux tester. Mais typiquement, si tu veux tester de l'usabilité pure, donc vraiment juste... Euh, Là, on a développé, euh, on a fait une maquette, euh, on a mis euh, le titre en bas et le bouton en haut, est-ce que c'est perturbant Eh ben si ta maquette, elle a aucun terme complètement très métier et que tu peux te permettre, du coup, de tester avec des gens un peu plus lambda, un peu moins dans ta cible, bah, des fois, il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, je, je pense que je suis fervente euh... <rire> défenseuse de, eh, je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et tu pourras me dire si tu es d'accord avec moi, qu'il vaut mieux faire des tests que pas en faire du tout. Que du coup, si on est pressé par le temps et que c'est difficile pour pour ce point où on veut vérifier quelque chose rapidement et quelque chose qui est pas forcément... Où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une connaissance du produit ou d'être vraiment pile-poil dans la cible, eh ben, il faut pas hésiter à le faire. Et à ce moment-là, moi, j'encourage les gens à envoyer un truc sur leur LinkedIn pour dire... « euh, enfin, Voici une maquette, qu'est-ce que vous en pensez ?»« Faire un mail, tu vois, ce genre de choses, rapidement. » Parce que des fois, il ne faut, euh, faut pas se prendre la tête.
0: Totalement d'accord avec toi. Et, euh, et là-dessus, moi, ce que j'encourage à faire quand j'en parle à, à des personnes que j'ai en formation ou quand j'en parle à mes clients, c'est justement de monter une petite communauté. La communauté en soi, ça peut être hyper chronophage, euh, extrêmement complexe à gérer. Mais euh, là, c'est de se dire, on a une communauté, par exemple, sur un, sur un Slack, sur... Euh, même ouais sur sur qu'on a réussi à avoir en envoyant un, un petit type form euh, où on laisse où on laisse les utilisateurs donc B2B ou B2C euh, nous donner leur accord pour bah, pour être sollicités de temps en temps pour pour répondre à une question, pour pour donner leur avis sur ce qu'on est en train de faire. Et et je pense qu'à partir du moment où on a cette petite communauté donc un, un petit pool d'utilisateurs potentiellement, pourquoi pas, qu'on peut solliciter pendant un mois, deux mois, et puis après, on rafraîchit cette petite base utilisateur. Yeah. Je pense qu'avoir ce, avoir ce, ce petit, ce petit panel utilisateur qu'on peut solliciter peut-être pendant un sprint, deux sprints, et après passer à, à un nouveau petit panel qu'on rafraîchit, ça, ça peut permettre d'aller un peu plus vite. L'idée, c'est de se dire on a peut-être 10, 15 profils à qui on peut soumettre nos idées. Et, et juste pas les 10, 15 même pendant un an ou six mois, mais se dire que bah voilà, c'est avec ces 10, 15 personnes qu'on va travailler sur les le sprint ou les deux sprints qui viennent. Et ils sont dispo, ils sont OK pour qu'on les sollicite. Ça peut permettre d'aller plus vite. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Je, je trouve la, la notion intéressante. Après, c'est vrai que renouveler un panel même de 10 personnes toutes les deux semaines, je pense que c'est assez chronophage quand même. Je sais pas si toi, tu as des tips pour le faire bien
0: Hum, je pense que ça peut être plus simple à gérer si tu passes par un outil type euh, Slack, c'est-à-dire que tu montes un groupe euh, Slack, mm -hmm. par exemple, sur lequel tu vas pouvoir euh, lancer une idée et, euh, et et potentiellement mettre un, un groupe de discussion, prendre euh, prendre quelques personnes et créer un, un, chain, euh, un channel mm -hmm. euh, à part et, euh, et proposer euh, proposer deux trois maquettes dessus, avoir quelques feedbacks, pourquoi pas faire ouais. euh, faire quelques appels. C'est pas possible avec toutes les cibles. On parle de Slack, ouais. évidemment.
1: Quelles que soient en fait toutes quelles que soient les méthodes qu'on va dire, ce sera jamais possible pour toutes les cibles parce ouais. que... Il y a toujours des exceptions mais ouais moi je pense que c'est intéressant c'est moi j'imaginais plus un truc du genre si t'as un Twitter, tu envoies un petit lien sur Twitter en disant bon bah ben, chers followers on se, pose... on se pose cette question en ce moment euh, si ça vous intéresse suivez ce lien tu vois et c'est pas forcément euh... c'est pas forcément très loin à faire euh, tu t'es sûr que tu vas pas toucher 100% de tes visiteurs mais tu vas en toucher certains et du coup pour un petit sprint tu vois ça peut suffire clairement le truc que tu peux faire aussi c'est et ça c'est très vrai en b2b J'encourage beaucoup euh, les, les product designers euh, et UX designers à, à faire ça. Mais aller en rendez-vous commercial, tu vois, et euh, profiter d'un moment ou potentiellement vers la fin, euh, dire euh, hyper intéressant tout ce qu'on s'est dit sur vos besoins, etc. En ce moment, on travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, tu vois Ça peut être un moyen, en B2B en tout cas, où c'est assez difficile sinon de, de parler à la cible, de générer ce, cette euh, empathie utilisateur sur des sujets courants Concret du moment sans avoir à passer euh, par euh, tu vois, la, la création euh, d'une session de recherche utilisateur hyper, hyper précise, euh, de telle date à telle date, pendant 1h30, etc. Tu vois.
0: Ouais, là-dessus, euh, c'est un vrai bon tips. Je pense que ça peut être intéressant de, de cartographier un petit peu tous les moments où euh, une personne dans l'entreprise est en contact avec un utilisateur. Et ça peut être des calls. Euh, de l'onboarding, de la démo, mmh. du commercial et, euh, et de voir quand est-ce ouais. que l'équipe produit peut venir euh, s'incruster un peu dans ces appels, soit pour euh, simplement écouter, je pense que ça fait déjà partie de la recherche, soit, ouais. euh, soit pour poser, euh, poser quelques petites questions plus axées euh, autour du produit.
1: Complètement, complètement. Donc ça, c'est les... Les premières choses qu'on peut faire si on a besoin de rencontrer des gens régulièrement... Et après, moi, je sais qu'il y a des équipes qui ont mis en place des cycles de, de recherche où ils savent que... Bah, en gros, euh, ça, c'est plus facile en B2C... Tu sais que tu vas euh, tous les mois, il euh, y a une session de recherche qui est, qui est faite avec un certain type d'utilisateur. Et donc, du coup, toutes les équipes produits qui sont concernées par ces utilisateurs-là peuvent venir euh, dire bah, « Moi, j'ai besoin de temps de créneau avec ces gens-là, etc. » C'est un truc qui peut être faisable. Ça demande plus d'organisation, mais une fois que ça a été fait une fois ou deux, derrière, ça peut rouler. Souvent, ça demande quand même d'avoir quelqu'un en interne qui s'occupe de ça à temps plein, tu vois, de la research ops.
0: C'est intéressant, ça veut dire que tu as un sprint research qui roule en parallèle du sprint produit finalement.
1: C'est ça. Et en Et qui fait, pas euh...
0: forcément sur le même euh, sur la même durée.
1: Exactement, tu te peux dire que en fait, tu sais qu'il y a tant de sprint produits qui vont commencer telle date et donc du coup tu as un mois de recherche de research avant fait par des gens qui sont, qui font juste le sprint research pendant que en parallèle le, les précédents sprint produits se se font et qui sont là pour préparer les prochains sprint produits. Et euh, en fait, je pense qu'il faut il faut mettre les efforts de recherche là où c'est important. Donc tu fais un truc structuré pour les trucs stratégiques, tu fais un truc euh, semi-structuré pour une par exemple une grosse feature que tu vas que tu vas lancer et que tu veux tester bien avant de la lancer la lancer et puis après pour tous les trucs plus annexes et eh ben des petites plus petites choses que tu fais euh, où tu te permets d'être un, un peu moins tu vois by the book mais où au moins ça te permet d'avancer.
0: Cool, merci beaucoup. Et du coup ça me fait venir à une question qui est assez proche que ce qu'on voit là, je pense. Est-ce que tu as des astuces à nous partager pour recruter en mode guérilla
1: Ah ouais j'en ai quelques unes. <rire> Après, donc, quand tu le dis en mode guérilla, tu entends euh, comme dans la rue, comme en vrai guérilla testing ou juste de manière générale, genre en mode un peu dirty Un peu euh... Un peu dirty. <rire> ouais, je du dirty, surtout sur du dirty en ligne, j'en ai un peu. Le truc, euh, en fait, aux états unis ils font beaucoup ça, tu sais, ils postent sur Craiglist, et en France, il n'y a pas Craiglist. Et du coup ouais. nous on a testé euh, recruter sur le bon coin tu vois ah. et c'est un peu tricky parce que et c'est normal hein, tous les sites d'annonce comme ça ils ont des, des règles d'utilisation et du coup il faut tourner le truc de sorte à ce que ce soit accepté par la modération mais c'est possible et nous on l'a déjà fait et on a sur aussi du, fait l
0: sur du B 2 C du coup je suppose
1: sur du B 2 C pour okay. euh, l'autre truc qu'on a qu'on a fait aussi c'était pareil sur le bon coin mais cette fois plutôt que de poster un truc en mode venez tester avec nous de trouver des gens qui vendent des produits tu vois qui sait des produits qui sont similaires à ce qu'on cherche tu vois Alors, par exemple nous on cherchait des gens qui utilisaient certaines voitures certaines des voitures électriques qu'on allait chercher des gens qui vendaient des voitures électriques sur le bon coin et on leur envoyait un petit message en disant bon, on est désolé, on n'est pas là pour acheter votre voiture électrique, mais si par hasard ça vous intéresse de faire un test pour pour des gens qui ont des voitures électriques, écoutez, euh, voilà, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, tu vois. Et après, hyper important, toujours être hyper respectueux, pas insistant. Si les gens te disent non, je te disais, je veux juste vendre ma voiture, laissez-moi tranquille, évidemment pas de problème. Il faut pas du tout donner l'impression qu'on est là pour euh, pour forcer la main à quelqu'un. De toute façon, c'est des moyens un peu détournés hein, de d'aborder des gens. Mais euh, on a déjà aussi une fois, on faisait un projet sur où on, on voulait comprendre un peu les gens qui cherchent des emplois, comment ça se passait pour eux. Et donc du coup, on a posté une, une annonce d'emploi où on était très transparent c'était dans un espace annonce d'emploi mais nous on disait on cherche à rencontrer des gens qui sont en recherche d'emploi postuler à travers ce lien tu vois et en fait ça a vraiment permis d'attirer des gens qui étaient en cours de recherche c'est vraiment des petits tips tu vois pour essayer de trouver en fait c'est le même truc que la guerrière hein. c'est essayer de trouver des gens euh, les gens là où tu sais que tu vas les avoir là où tu sais qu'ils vont
0: vous êtes les pirates du recrutement j'adore <rire> C'est trop intéressant. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, il y a, il y a plein de méthodes auxquelles on ne pense pas. Et, et notamment en B2B, moi, j'entends souvent Ah non, mais mes clients, euh, voilà, je peux pas, ma cible, elle est inatteignable. Ouais, bon, bah ben, si, il y a des moyens de le faire. Et euh, je pense à, à un moment donné, on voulait recruter des, des personnes qui font partie des RSE. Et, euh, et la stratégie qu'on s'était donnée, c'était de se dire Ah, mais il y a, a peut-être des, des groupes LinkedIn ou des groupes Facebook où on peut trouver mais on en est là ensemble d'ailleurs il me semble non Oui
1: oui, oui on en est là enfin, en ensemble, en parlé
0: ensemble. Ouais, ouais. et je trouve ça génial parce que oui en fait on n'est jamais bloqué ces, ces personnes-là sont des, sont des êtres humains qui, ouais. euh, qui, qui font des choses sur la toile et il y a moyen de, de les récupérer justement c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il faut, il faut se poser la question d'où est-ce qu'on peut les trouver pour, euh, bah pour finalement y avoir accès je pense relativement simplement après c'est une, une manière de réussir à les motiver et d'ailleurs toi pour, pour motiver un, un participant tu as des conseils là-dessus quand on ça y est on sait qui on veut toucher, tu as des conseils pour réussir à les motiver, ces personnes à participer
1: euh, Yes, carrément. Mais avant ça, je veux juste revenir sur un truc. Hyper intéressant que tu disais sur les groupes LinkedIn, ou Facebook. C'est vrai, c'est des très bonnes sources parce que tu, tu sais que les gens qui sont là, ils sont centrés autour d'un intérêt. Donc a priori, tu, si tu les cibles, c'est bon. Un truc hyper important, par contre, euh, c'est qu'il faut faire attention parce que tous ces groupes, ils ont souvent des, des clauses et il y a des groupes pour lesquels c'est pas autorisé de entre guillemets démarcher pour faire des études. C'est important de lire les règles dans tous les cas. La recherche d'auteur, c'est hyper important d'être respectueux des personnes. Donc du coup, si la règle c'est euh, vous avez pas le droit de faire ça, de pas le faire ou de demander l'autorisation à la modération. À avant de le faire je pense que c'est hyper important voilà. je, je tenais à le préciser parce que ouais, très bon point très, très on bon point. dire euh, on va un peu vite ah ouais je trouve un groupe trop bien je poste et en fait pas se rendre compte que c'est pas bien reçu et en fait c'est contre-productif de toute façon et sinon du coup tu poses la question de comment motiver les gens alors il y a des études qui ont été faites sur ce qui motive les gens à participer à des études et il y a beaucoup de choses mais en fait finalement le monétaire marche bien <rire> alors je disais comme ça parce qu'on me pose beaucoup la question oui mais tu payes les gens pour participer ils sont biaisés ils vont forcer ils viennent son que pour l'argent et tout. Et en fait, c'est pas forcément vrai. C'est un incentive, c'est pas. Euh, je trouve que c'est juste ça attire attention et ça montre que, ok, c'est un truc sérieux en fait. Le, fait. le fait de dire on est prêt à payer des gens pour les remercier de leur temps, ça, ça montre qu'il y a un respect aussi de la personne en face. Et que c'est pas juste, bon ben non, votre avis nous importe peu, mais bon, si vous voulez le donner, allez-y donnez-le. Donc en fait, le, le meilleur moyen pour euh, incentiver les gens, ça reste de montrer qu'on respecte leur temps à travers euh, une, une rémunération euh, monétaire. Après, c'est pas forcément monétaire pur, ça n'a pas besoin d'être un virement bancaire. Ça peut être un chèque à dos, ça peut être un bon de réduction, ça peut être un cadeau, euh, ce genre de choses. Je
0: suis d'accord avec toi et ça ça fait bien la boucle avec ce que Mathilde nous dit dans le premier épisode. Elle dit une phrase qui est, qui est très juste. Le, le temps que nous donne un utilisateur, c'est un cadeau. Il faut bien l'utiliser. Et je trouve ça vrai, mais il faut tellement récomp... enfin, récompenser, en tout cas, remercier pour ce temps. Cette personne nous aide finalement à aller plus loin, plus fort sur le produit, et, et ça doit pas, selon moi, non plus être gratuit. Je sais que plus souvent, on ne dédommage pas sur du B2B. Les boîtes sont moins à l'aise de le faire, mais en tout cas, ouais, effectivement, sur du B2C, j'ai jamais réussi à faire une étude. Enfin, en tout cas, je me suis jamais posé la question de faire une étude sans, euh, sans, sans incentive au final. On va résumer tout ça. Si je te demande, les doux et les dontes du recrutement, qu'est-ce que c'est
1: D'accord. Alors, donc, euh, il faut pas recruter sans avoir déjà posé ses hypothèses. Hyper important. Ça sert à rien de de, de faire tout un profil si on ne sait pas pourquoi on teste. De pas être sur précis. Sur ça, c'est si possible. Euh, moi, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir. Alors du coup, j'ai besoin de 12 personnes, dont deux comme ci, deux comme ça, trois comme ça. Mais dans les trois, un qui est comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, euh, ça n'a plus beaucoup de sens en fait d'être aussi précis. Soit c'est que as trop d'hypothèses et dans ce cas-là, priorise prends une hypothèse plus importante et fais une vraie recherche sur cette hypothèse. Soit tu es, es en train de te dire je me pose plein de questions sur plein de gens différents. Bah En fait, fais, fais une étude plus longue mais prends le temps de rencontrer plus de personnes parce que si si, si tu as besoin de rencontrer 30 utilisateurs parce que tu en as 6 comme 6, 6 comme 6, ça, ça, ça a plus de sens mais c'est 30 utilisateurs. Il faut se rendre compte que ça prend du temps. Euh, D'où respecter l'utilisateur. Donc respecter l'utilisateur, ça passe par la transparence et par euh, la rémunération. Et ça peut être un petit truc. Hein. Ça peut être, euh, surtout pour du guérilla, ça peut être, j'offre un café, mais donner quelque chose en retour, c'est hyper important. Choisir la bonne méthode et bien préparer ces méthodes. Typiquement, un truc, un piège dans lequel on va tomber maintenant qu'on est beaucoup en remote, c'est de dire, oh, je veux faire ça en remote. Et de pas préparer, de pas dire, euh, ok, potentiellement les gens ils peuvent avoir des problèmes de Wi-Fi, donc j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps avant pour leur expliquer, euh, pour vérifier ou pour leur expliquer comment j'installe Zoom, tu vois, parce que tout le monde n'a pas Zoom. Voilà, parce le qu'il il faut accompagner les gens et il faut pr être prêt, parce que c'est en étant prêt et en étant euh, prêt en tant que researcher que derrière, tester va aussi être plus engagé en fait. C'est un échange, donc euh, plus tu mets d'efforts, en face normalement plus ils mettent d'efforts.
0: Là-dessus, chez euh, chez Swell, ce qu'on avait fait. Parce que ça, ça, résonne beaucoup ce que tu, ce que tu dis. Euh, Lookback notamment est mmh. hyper facile à utiliser, je trouve, un, depuis un desktop, mmh. mais beaucoup moins côté participant sur mobile. Mmh. Télécharger l'app, cliquer sur le lien depuis le mail, ça renvoie sur l'app, renseigner son prénom, etc., etc. Et on avait fait une notice. On avait envoyé dans un dans un email une notice d'utilisation. Si je me connecte depuis un iOS sur Lookback, comment je m'y prends Si je me connaisse depuis un Android, comment je m'y prends Et du coup, cette petite notice, ça permet, euh, oui, de mettre de mettre un pied à l'étrier aux participants et pas bah juste de lui dire, oh bah débrouille-toi, on se retrouve on se retrouve à telle heure. Et je trouve ça cool dans le cadre remote, bah déjà de poser la question aux participants au préalable, quel est l'outil que vous préférez utiliser pour qu'on puisse se parler Est-ce que c'est Meet Est-ce que c'est Zoom Est-ce que vous voulez vous-même m'envoyer une invitation C'est que ça, je le fais beaucoup en, en B2B Est-ce que vous préférez m'envoyer mmh. une invitation et, et si on passe par un outil de, de partage d'écran type look back dans ces cas-là euh, ouais partager une notice avec je pense que c'est mmh. toujours plus stable plus facile mmh. à vivre côté mmh. participant.
1: je suis complètement d'accord et il y a un truc je sais pas si c'est un do ou un don mais c'est un conseil que je donne comme, comme en face, on a, enfin encore une fois, un hein, l'humain Comme en face, on a des êtres humains. Et ben, on va tomber sur des gens qui euh, sont euh, moins dans la cible qu'on le croyait, parce qu'ils sont mal répondus ou qui sont moins bavards et qui font dire moins de choses. Et on va se rendre compte à la fin de la, les avoir vus qu'en fait, on a reçu moins d'informations qu'on aurait espéré. Bah ça, c'est normal en fait. On peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit hyper bavard. Enfin, les gens sont pas pareils. Et c'est pas une perte de temps en fait. Ne pas le considérer comme une perte de temps. Moi, je, je, c'est pas forcément des clients, mais des gens que j'ai rencontrés qui me disent non mais de toute façon j'ai perdu mon temps avec lui parce qu'en fait il n'était pas du tout dans la cible c'est pas, pas grave, ça reste une personne qui t'a partagé son avis est-ce qu'il n'y a vraiment rien à prendre dans ce qu'elle t'a dit il y a peut-être moins de choses, mais il n'y a jamais rien à prendre tu vois, et, et en fait encore une fois, le temps que quelqu'un t'a donné c'est un cadeau, les retours qu'ils t'ont donné c'est un cadeau euh, tu peux ne te dire c'est pas forcément pertinent par rapport à ma situation maintenant actuelle, mais ne pas euh, le wave off comme si c'était inutile en fait, parce que c'est pas vrai, ça ne peut pas être inutile. Et accepter qu'en tant que researcher, eh ben de temps en temps on va tomber sur des gens qui sont ce qu'on appelle des outliers, hein, les... c'est des exceptions, et eh ben oui, mais les exceptions, ça fait partie aussi. Euh, penser aux exceptions, ça fait partie du métier. Euh, quand on est fait du produit, tu auras toujours des exceptions. Tout le monde n'est pas fait du même move, etc. etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. En fait, de manière générale, être tolérant aussi euh, des gens qu'on a en face, les respecter et être tolérant.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour tous tes conseils. En tout cas, France, c'est euh, trop chouette. Je pense qu'on a fait le tour de, de pas mal de choses. On est parti sur des endroits hyper intéressants, je pense. Donc oui, on n'était pas full recrutement, mais ce n'est pas grave. « Faut être tolérant », voilà. C'est ce qu'on va dire. <rire> En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, France, pour ton temps. Je suis super contente de t'avoir eu sur cet épisode.
1: Avec grand plaisir.
0: Si nos auditeurs veulent te parler, comment peuvent-ils te joindre
1: En fait, je pense que le plus simple, c'est peut-être LinkedIn ou Twitter. Et du coup, sur, sur LinkedIn, je suis de chercher Wang. je pense qu'on trouve assez fit. Et sur Twitter, mon handle, c'est arrobas wang-france. Et voilà. Et ouais, je réponds assez vite sur ces trucs-là. Je suis aussi très, assez présente, enfin, peut-être pas très présente. Je participe pas des masses, mais je, suis, je lis beaucoup tout ce qui se partage sur les différents slacks de designers qu'il peut y avoir. Donc, on peut souvent me trouver aussi dessus.
0: Chouette. Voilà. Et dernière question, qui est la question que je pose en chaque d'épisodes. Mm -hmm. Petit challenge que tu me lances Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur côte
1: Eh bien, écoute, euh, Jonathan de Maze.
0: Ah, Jonathan, stylé, si tu nous entends. On a, parlé, on a parlé il y a deux jours ensemble avec Jonathan.
1: C'est vrai ouais, ouais. C'est un ami aussi. Je euh, suit ton depuis le début, en fait. Quoi Qui d'autre
0: Audrey Hack Audrey, on si tu nous entends.
1: voilà.
0: Ça me va très bien et c'est deux personnes avec qui j'ai envie de parler et je pense qu'ils le savent. Donc, euh, ça me va très bien. <rire> Beau challenge c'est cool merci, merci merci beaucoup France pour ton temps encore une fois sache que je te souhaite tout le meilleur à toi à toute, à toute l'équipe Tandems je suis sûre que vous allez aller hyper loin en tout cas je, je, je ne peux donner que le conseil à tout le monde de, de, de venir toquer à votre porte s'ils ont un besoin les pirates du recrutement
1: <rire> merci beaucoup, Roxane c'est un plaisir d'être là de partager ma maigre expérience on va dire et euh, tu avec parles. plaisir pour en parler plus avec bah, n'importe qui qui nous écoute et puis avec toi aussi toujours un plaisir d'échanger avec toi j'ai hâte d'entendre la suite pour ton podcast je suis sûre que ça va être génial que des, que des top personnes
0: merci beaucoup
1: allez à
0: plus salut merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si vous êtes en réflexion autour de la user research, si vous souhaitez donner l'impulsion à vos équipes pour aller plus loin sur cette compétence, ou si vous avez un sujet en tête, n'hésitez pas à me contacter. Vous me trouverez très simplement sur LinkedIn au nom de Roxane Lacotte.
1: À très vite